0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Roman Facerias Lacoste, auteur, compositeur et réalisateur son, nous parle de son processus. Roman a notamment réalisé une fiction sonore intitulée Hôtel Gorgias, qui a remporté le prix Radio France de la révélation podcast de l'édition 2022 du Paris Podcast Festival. Je vous recommande l'écoute de cette fiction, d'autant que cet épisode va contenir des éléments clés de l'intrigue.
1: Alors je ne suis pas réalisateur dans le sens où euh, je ne réalise pas de choses visuelles déjà. Donc euh, ouais, on va dire que je suis réalisateur son... J'ai discuté un, 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 un jour avec un auteur de fiction qui m'a dit, ah, c'est un peu différent, on n'est pas, pas vraiment des réalisateurs, puisque concrètement, il y a, y a la notion de visuel qui est très attachée à la réalisation, et, et comme nous, bah, du coup, on n'en fait pas, on est euh, concepteur son, réalisateur son, monteur son, tu vois, il y a quelque chose de différent, c'est assez drôle. Finalement, en fait, on pinaille puisque c'est exactement la même chose, sauf que tu soustrais l'aspect visuel à la chose, mais... Mais euh, bon, voilà, je suis, je suis, on va dire je suis réalisateur son pour être technico-technique dans le terme, on va dire. Alors moi, il y a un an, j'ai ouvert mon studio qui s'appelle La Fabrique des Parallèles. Et euh, je me suis, à hauteur de mes 33 ans, euh, enfin 32 à l'époque, je me suis dit, allez, euh, de, il y en a marre des bullshit jobs, il y en a marre des petits tafs à côté. Parce que j'ai vécu une petite vie de pacha, parce que j'étais à Paris jusqu'à l'année dernière, en fait. Ça fait qu'un an que j'ai déménagé dans la région de Bordeaux. Et jusqu'alors, je n'avais pas foncièrement besoin d'avoir de, de, un boulot de vocation ou autre. Donc, je, je faisais des petites activités à côté. J'avais mon activité de compositeur. Et puis, à côté de ça, je travaillais. Et il y a un an, j'ai emménagé avec ma femme dans notre nouvelle maison. Et je me suis dit, bah, je n'ai pas du tout envie de reproduire le même schéma qu'à Paris. Parce que déjà, techniquement, c'est un peu moins facile ici. Parce que je suis vraiment à la campagne. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, allez, euh, podcast, ça m'a. Enfin, j'avais déjà monté un, lancé un projet qui n'est toujours pas sorti, mais qui est encore en cours de production. Euh, et je me suis dit, bon, bah, on va taffer dedans, quoi. C'est le... devenu le nouveau phare, en fait, en, en gros, euh, dans, dans mon quotidien. Et, et ouais, depuis, euh, je bosse, je fais du podcast euh, de marque. J'en fais euh, à titre marque blanche, c'est-à-dire que je ne le fais pas à mon nom. Je bosse pour une boîte qui s'appelle Les Nouvelles Voix. Et ensuite, ouais, la fiction, pour le coup, elle, qui est à mon nom ou au, ou au nom du studio de la Fabrique des Parallèles. Et, euh, et là, ouais, c'est, on va dire, la direction un peu plus libre, euh, une direction artistique un peu plus libre. Quoi. Pour les podcasts de Marc, je suis un technicien. C'est-à-dire que concrètement, euh, effectivement, je peux prendre la chaîne de production de A à Z, euh, écriture, conception, production et, post -pro et même d'ailleurs direction euh, d'acteur, en tout cas de... D'interview quand il y a des prises à faire, ce qui est souvent le cas. Et ensuite, euh, montage, donc post-production, avec euh, bruitage, euh, ou parfois juste simplement un montage tout court. Euh, ça, ça va dépendre des missions, voilà. Mais bon, ça, c'est de la marque. Après, pour le reste, effectivement, pour ma partie à moi, qui m'est plus propre, plus personnelle, je conçois tout. De, de manière... C'est un peu le syndrome Astier. Alors, sans, le, sans la volonté d'absolument être un fric contrôle sur tout. Absolument pas. Si quelqu'un pouvait me délester, par exemple, du sound design et du débrutage, ça, ça serait super pour moi. C'est vraiment pas la partie de, du travail que j'affectionne le plus, même si j'y prends du plaisir. Je, je laisse volontiers certains degrés de la réalisation et de la production à d'autres, si tant est qu'on me la propose, évidemment. Moi, c'est né de l'écriture. Moi ça a été ça, ça a été deux choses, ça a été un, un, un homme en particulier, un prof qui m'a mis à l'écriture, un prof d'anglais qui au lycée euh, à la pause de midi faisait un atelier d'écriture, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier, j'écrivais très peu ou pas du tout avant en fait, et la deuxième chose à laquelle je dois euh, mon envie d'écrire c'est l'ennui, <rire> de manière générale, voilà, j'ai eu une éducation, euh... en fait j'ai deux frères mais j'ai été élevé comme un enfant unique puisque j'ai un frère qui a 18 ans, puisque moi et l'autre qui est mon demi-frère on n'a pas, mêmes... enfin, pas la même mère par exemple, donc, j'ai toujours grandi seul et il y a beaucoup de vacances que je passais seul. Voilà. Euh, et, et à ce moment-là, ouais, j'ai développé pas mal d'imaginaire. Euh, donc, voilà, l'ennui et ce professeur d'histoire, Maxime Herbeau, que, que je salue, qui est aussi écrivain d'ailleurs, euh, en, en plus d'être prof d'anglais. J'ai voulu écrire un premier roman il y a cinq ans, je crois, un truc comme ça. C'était mon premier geste, la première fois que j'écrivais un truc aussi long. J'avais profité d'une période de chômage et du coup, je me suis dit, allez, je rien à foutre, alors, je vais écrire un truc c'était de la fantaisie euh, c'était mauvais <rire> et, euh, et j'ai quand même eu l'audace de le soumettre à des à des maisons d'édition où je n'ai jamais eu de réponse ou alors à chaque fois négative ce qui est ce qui était finalement très sensé très rationnel comme réaction voilà je, il ne fallait absolument pas que que ça soit soumis à quelqu'un comme le dit Bernard Verber du coup hein, votre premier écrit sera le plus indigeste hein. essayez de ne pas trop de ne pas trop infliger ça à vos proches chose que je n'avais pas prise en compte à l'époque voilà donc, du coup, ça, ça a été rapidement fermé comme parenthèse. Et ensuite, bah, la fiction, elle est née, euh, bon, bah, comme beaucoup, hein, j'écoute de la fiction audio Radio France depuis que je suis tout gamin. RTBF aussi, curieusement. Et euh, un jour, euh, de ma vie d'adulte, ça faisait très longtemps que je n'avais pas écouté de fiction audio. Et c'est un copain euh, sur la route d'un nouvel an qui me dit « Ah, j'ai écouté euh, sur, sur Radio France, il y a un truc qui s'appelle « Astadente euh, », réalisé par Cédric Aussir. Et tout, tu devrais écouter, c'est complètement dingue et tout. » Ça faisait vraiment 15 piges que je n'avais pas écouté de fiction audio, donc je me suis dit « bon, ok, let's go ». Et j'ai été tellement émerveillé par la qualité de réalisation d'écriture, naturellement, puis l'incarnation des personnages, par les acteurs. Je trouvais ça tellement incroyable que bah, ça m'a tout de suite fait cogiter. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps, ça devait être il y a trois ans, je crois. Et ensuite, ouais euh, j'ai voulu me mettre le pied à l'étrier. Euh, j'ai commencé par faire un podcast qui est toujours trou trouvable sur les internets, qui s'appelle Hollywood Beast, qui est un podcast d'improvisation. Du coup, euh, ouais, j'ai commencé par ça, c'était vraiment pour le me mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, euh, j avant de déménager euh, à Bordeaux, j'ai euh, monté un projet de comédie musicale radiophonique avec des copains. Et c'est le projet que j'ai toujours pas fini, mais qu'on est sur le point de conclure. Et après, je suis arrivé ici, j'ai bossé dans le podcast de Marc très rapidement, et ensuite, une fois que j'avais un petit creux, je me suis dit, enfin un petit trou dans le, dans le temps, j'ai écrit Hôtel Gorgias, et je me suis dit, putain, ça, ça pourrait être une bonne vitrine, concrètement, j'avais euh, le temps, j'avais euh, les outils pour le faire, mes potes euh, comédiens qui, qui la plupart, étaient sur Paris, euh, ont été trop, trop chauds pour descendre, faire ce, ce petit exercice ensemble, et, euh, et au final, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Assez naturellement pour faire un, un mini laïus sur la fiction audio, on dit soit fiction sonore, soit fiction audio, mais on dit certainement pas podcast, en fait, puisque on fait partie de la famille du podcast, mais on a un peu la huitième roue du carrosse sur quatre. C'est-à-dire que déjà, on est très peu considérés, et en plus, euh, on, on nous associe souvent euh, à, à, du, à du podcast divertissant. Alors, voilà, on fait partie du même principe, même média, mais c'est de la fiction audio. On y tient énormément, nous, euh, les auteurs de fiction absolument non syndiqués, mais euh, voilà, c'est la petite nuance qu'on qu aime bien chipot. C'est pour être un petit peu snob. Hein.
0: En avril 2022, roman sort, hôtel Gorgias. Une fiction sonore où l'on suit CESCO et Charlotte, maîtres d'hôtel au Gorgias, un établissement de luxe qui propose à ses clients une prestation unique. Dans cet hôtel, le confort et le prestige ne sont pas ce que les visiteurs recherchent. Non, chacun y vient pour y trouver une forme de vérité. Dans la suite de cet épisode, Roman raconte plus en détail la création de cette fiction sonore et dévoile des éléments clés de l'intrigue.
1: Hôtel Gorges, c'était une épiphanie. J'ai beaucoup d'idées que j'ai sur le papier et qui ne sont pas enregistrées, euh, que j'ai mûri, réfléchi. Il y a des choses qui sont parties d'autres supports, d'autres médias que j'ai envie ou que j'aurais envie en tout cas de retranscrire en podcast, soit en podcast pour faire du talk, soit euh, en, en fiction sonore gorges non, bah, pour la petite histoire, je me suis marié l'an dernier, et ma famille a offert, nous a offert avec ma femme une nuit dans un hôtel de luxe à Paris. Et le truc, c'est que l'année dernière, on était encore, euh, donc euh, automne 2021, on était dans les lendemains des, du Covid, quoi, de, de, des, des déconfinements, etc. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hôtels de luxe qui ne proposaient plus, ou en tout cas, à, à titre temporaire en tout cas, leurs activités donc euh, par exemple nous on était dans un hôtel qui s'appelle le Majestic Spa Hotel et bon il était majestique il hein, n'y avait pas de soucis majestueux tout ce que tu veux mais il n'y avait pas de spa il n'y avait pas de piscine il n'y avait pas de restaurant il n'y avait rien du tout tout était fermé bon bah, tu te dis ok donc à part dormir euh, dans une chambre bien décorée bah, il ne va pas se passer grand chose quoi. et à partir de ce moment là en fait quand on est rentré chez nous je me suis dit, c'est marrant, parce que c'est une expérience tellement incongrue de dormir dans un hôtel de luxe il te promet monts et merveilles, et au final, à part Paris Dormir, tu fais absolument rien, et tu payes quand même 400 balles la nuit, quoi, tu vois. C'est quand même cher le sommeil. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait attirer les gens fortunés dans un hôtel comme celui-ci, alors que le spa et toutes les autres attractions sont fermées, quoi. Et donc là, euh, est né le côté un peu euh, fantastique. alors Moi, je suis très Del Toro, hein, donc euh, tout ce qui est fantastique, horreur, c'est vraiment quelque chose qui me botte énormément. Pas forcément ce que j'aime regarder, curieusement, mais, euh, mais j'aime beaucoup écrire, ou en tout cas imaginer. Alors, je fais du jeu de rôle, donc naturellement, euh, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Et, euh, et donc, ouais, c'est comme ça qu'a germé Gorgias, quoi. Après, il y avait des inspirations de part et d'autre. Hein. Forcément, il y a du Dante, il y a, il y a de Vinci aussi, il y a du Machiavel dans certaines choses aussi. Euh, il y a énormément de classiques, on va dire, dans la conception. Je suis un grand admirateur de, de philosophie et d'histoire euh, Antique aussi, donc euh, y a, y a, il voilà, y avait tous ces éléments-là que j'ai pu euh, un petit peu euh, joindre pour façonner en tout cas ce petit projet. C'est un huis clos, donc euh, moi qui suis un peu technicien quand même, parce que je viens essentiellement des métiers du son, c'était euh, en termes de, de construction sonore derrière, donc le sound design, le bruitage. Tout ça, c'était réalisable. Je savais, sans forcément mettre penché, j'ai pas fait de storyboard ni rien. Enfin, concrètement, c'était inutile pour un pote, pour un, une fiction audio. Mais euh, je, je, je savais que je pouvais le faire, en tout cas. Euh, la seule inconnue, c'était la disponibilité de mes comédiens. D'ailleurs, faut savoir que euh, quasiment aucun dialogue, surtout quand il y a plus de quatre personnages, n'a été enregistré en même temps. Donc, il a fallu, euh, il a fallu aussi jouer avec ça. Et surtout ne plus savoir quand tu enregistres les dialogues avec l'un, et deux semaines avant tu enregistré les dialogues avec d'autres, tu sais plus quelle était l'intention, puis en fait en vrai je me suis pas cassé la tête, je n'ai pas réécouté mes pistes, je ne les avais pas montées ni rien. Ça allait me prendre un temps fou juste de récupérer l'intention. Et me connaissant, je n'ai jamais fait de direction d'acteur à proprement parler, je savais que j'allais pas ressortir un truc euh, euh, impeccable. Donc j'ai pas pris le risque, ou bon, en tout cas j'ai pas pris le temps, et j'ai pas perdu le temps à, à essayer de raccrocher les wagons, j'y suis allé euh, YOLO quoi. Et ça a pris, ça a pris euh, par miracle, j'ai envie de dire, parce que honnêtement j'ai pas fait grand chose pour que ça réussisse, euh, pour que les wagons justement soient accrochés, mais là ça a été, ça a été assez naturel, donc c'était super. Et euh, ouais, donc c'est ça, la faisabilité, je pense que c'est ça qui m'a convaincu avant à, de à, à bosser. Et après, et là c'est curieux, hein, mais euh, je suis quelqu'un de relativement très optimiste. Hein, je vois toujours le verre à moitié vide, euh, plein, pardon, autant pour moi, je le vois toujours à moitié plein. Mais alors là, j'étais porté par une sorte d'énergie du désespoir. C'est-à-dire que c'était ça ou rien. Donc, il fallait que je le sorte, en fait. Et il fallait que je le sorte, que ce soit, on va dire, le plus propre possible, parce que la perfection n'existe jamais dans ce, dans ce métier, surtout dans les métiers artistiques. Et ouais, il fallait que ce soit le plus propre possible. Donc, il fallait être consciencieux. Il fallait y passer du temps. Et parce qu'il y, y avait beaucoup de choses en jeu, au final. Il y avait euh, la crédibilité. Il y avait mon autocritique aussi qui était... Euh... Alors évidemment, je ne peux plus réécouter ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment ce que j'ai fait. Donc ça, c'est partie de l'autocritique, parfois un peu, un peu puéril aussi à certains égards. Je l'ai quand même réécouté trois fois après qu'elle soit sortie, histoire de, de, de me remettre un peu dedans. Ne serait-ce que parce que tu essayes de capturer aussi l'ambiance pour euh, éventuellement écrire la saison 2, des choses comme ça. Donc euh, naturellement, tu te reprends à écouter ce que tu as fait. Voilà, donc la faisabilité, euh, et il fallait, il y avait un enjeu, il y avait un enjeu professionnel, voilà, une sorte de vitrine professionnelle qui me, qui me tardait en tout cas de, 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 de sortir et de, et de présenter. Alors, la, la partie la plus courte, c'était l'écriture. Ouais, ça a été un peu une, une épiphanie, quoi. C'est venu euh, quasi d'un bloc. Euh, je crois que j'ai écrit toute la série en une semaine, même pas. Le seul aller-retour que j'ai fait dans, dans l'écriture, c'est que je suis arrivé à la fin de l'épisode 6, j'avais pas écrit le rôle de Charlotte. C'est-à-dire qu'il y avait pas de rôle féminin, en fait. Je me suis, déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait que des, que des mecs. Donc, je me suis dit, merde. Je pense qu'on va me le reprocher si ça sort. Et à la fin de l'épisode 6, en fait, il y avait que Sesco. En fait, à la base, Sesco devait être un peu schizo. Avoir une sorte de double maléfique, double positif, etc. Et, et ça marchait pas. Enfin, je... Je suis arrivé à la fin de la série, je me suis dit, c'est marrant parce que... Euh, mon, mon but c'était voilà, ce qui a été le fil d'Ariane dans l'écriture et ça c'est très important quand tu fais de la fiction audio c'est la, la transparence c'est à dire en gros vraiment euh, créer un lien, une passerelle entre l'auditeur et euh, le récit et parce que comme tu te soustrais du visuel et eh ben il y a des choses que tu dois moi je voulais pas de voix de narrateur pendant l'épisode donc du coup il n'y a pas de didascalie à, à narrer et il faut euh, des yeux euh, qui découvrent aussi et c'est comme ça qu'est Né Charlotte en fait mais Donc moi, à la base, je voulais, je voulais que ce soit la schizophrénie de, de Sesco qui, euh, qui nous permette de, de poser des questions et, et d'aller chercher des éléments de réponse. Mais ça ne marchait pas. C'était trop intellectuel, c'était un peu trop pompeux, et parfois, ça tournait en rond. Donc, euh, c'est d'un commun accord avec moi-même. Je me suis dit, je vais créer un nouveau personnage. Et, euh, et en plus, bah, tant qu'à faire, qu'il soit féminin, ce qui me scie à ravir, puisque du coup, euh, ça m'a permis de tuer Sesco à la fin, parce que je suis un de ces auteurs qui tue ses héros. Et du coup, de, voilà, d'éventuellement penser à une suite avec un autre personnage le lead. Et ça, c'était très important parce que moi, je suis très fan, très admiratif des, des œuvres anthologiques. Et euh, voilà, je trouve que souvent, il y a des séries que j'aime énormément qui se perdent euh, trois, deux, troisième saison. J'aime bien qu'on garde le même thème, mais qu'on explore d'autres arcs narratifs, quoi. C'est ça qui me plaît, euh, voilà. Et donc, bah, ça m'a, ça m'a permis d'ouvrir toutes les portes que je voulais ouvrir, quoi. Quasi, on va dire. Et donc, voilà, nickel. Ça a été parfait pour moi. Ça a été ça, mon fil d'Ariane. Ça a été euh, clôturer la saison 1. C'était clôturer et, 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 être transparent avec l'auditeur qui découvre en même temps qu'un des personnages de l'histoire découvre. J'ai écrit le, l'œuvre toute seule, tout seul, pardon. Euh, mais une fois qu'on a commencé les enregistrements, donc, euh, Alexis et Inès qui jouent respectivement Gustave et Charlotte, qui sont en couple dans La Vraie Vie et qui sont venus en même temps du coup, enregistrer chez moi. Euh, on, a, on a fait des, des lectures hein, du, du scénar, ils les avaient lu avant et tout, et ils avaient tiqué sur un truc en particulier, c'était avec le personnage de Kaplan, euh, le, le fait qu'il soit un gros pervers et que il n'a euh, il pas des jeunes filles pour les pousser au crime etc pour qu'ils puissent les sacrifier bon, c'est vrai que hors du contexte comme ça ça paraît complètement le vrai. <rire> bon en fait en gros il faut ça, ça c'est déjà un peu touchy c'est un peu c'est un peu dark hein, concrètement on est sur quelque chose de très noir. mais c'était plus que ça, encore avant. Euh, que vraiment, en gros, il y avait un jeu malsain que j'avais installé entre euh, Kaplan et ses victimes, qui, qui faisait presque une tirade entière de, de Sesco, et, euh, et, et Inès, qui joue Charlotte, du coup, euh, ça lui allait pas du tout. Vraiment, euh, on faisait des lectures, elle se sentait pas bien, euh, à, à, parce que c'était vraiment en interaction avec Charlotte et son personnage qu'on qu dévoilait ce pan de l'intrigue, et et ça lui, ça lui plaisait pas du tout, et, et donc on a, on a retravaillé ce passage-là, on l'a poli, euh, enfin on l'a, pardon, l'a un peu édulcoré entre guillemets, mais voilà, c'est la seule retouche concrète ce qu'on a fait euh, au texte, après bon, à part des appropriations euh, de langage euh, et de dialogue, ce qui n'est pas considéré comme de l'altération, et ben bon, ça allait tout droit quoi, euh, donc pas le temps finalement d'y réfléchir je me suis pas trop laissé le temps d'y revenir et je pense que ça a été aussi ça qui a fait que ça a pu rouler, et ça a pu être assez fluide alors là où je me suis arraché la tête c'est dans le montage, ouais bon euh, déjà j'ai passé un temps interminable à nettoyer toutes les pistes euh, parce que j'ai pas enregistré avec les mêmes micros puis j'ai pas enregistré les mêmes fois en fait les mêmes jours euh, chaque comédien a une voix différente enfin bref c'était une horreur parce que plus jamais je recommencerai ça euh, j'ai vraiment passé je pense une semaine à nettoyer euh, j'avais je pense qu'il y avait 6 heures de rush j'ai passé une semaine à tout nettoyer et ensuite après j'ai trié j'ai eu une connerie monumentale hein. mais je voulais que ce soit propre parce que je me suis dit si jamais je prends une piste et que après 3 heures de montage ça me va pas faut que j'en prenne une autre et j'aimerais qu'elle soit propre tout de suite donc voilà j'ai perdu du temps avec ça erreur de débutant voilà elle ne plus jamais, rec jamais recommencer et ensuite euh, bah, ça a été sur certains épisodes je crois que c'est le 3 ou le 4 non c'est le 3 quand euh, ils, ils font euh, les paris euh, dans la salle d'observation ça je crois que ça a été le pire passage à monter parce que c'était le, le plus cheap en termes de sound design j'ai chopé une vieille banque de sons de, de, de soirée. de
0: euh... Diablotin
1: alors les Diablotin c'est nous qui les avons faits mais bah, d'accord <rire> oui, après j'ai accéléré. Tu en as fait des, on a fait des petites voix, c'était très drôle. Mais euh, non, dans la soirée, euh, ouais, c'était le, le, les bruits d'ambiance derrière, tu sais, les gens qui parlent, qui chinent et tout, euh, c'était horrible parce que parce que je pouvais pas le faire tout seul. Une fois que tous les comédiens étaient rentrés chez eux, je pouvais pas le faire. Et du coup, j'ai dû choper des trucs sur Internet et je crois que j'ai épuisé Internet à, à trouver des sons d'ambiance. De, de, de soirée et je crois que j'ai passé deux jours entiers à faire ça et ce genre de petit détail à la con qui m'a exaspéré il y a des moments je je partais de chez moi j'allais courir euh, ou j'allais faire des courses sachant que j'avais pas besoin de faire de courses j'y allais parce qu'il fallait juste que je me concentre sur autre chose ça me rendait complètement dingue d'aller chercher le détail parfait que je n'ai jamais trouvé au final parce que j'ai pris la moins la moins pire hein, voilà, que, que ce que je pouvais trouver mais euh, ouais ça ça a été le le côté où bah, quand tu n'as pas de gros moyens de production derrière, bah, tu fais un peu avec ce que tu as. Et parfois, ça fait un peu de chipos. Et il y, y a des petits côtés que je ne dévoilerai pas de la série euh, où j'ai dû, euh, voilà, dû tricher un peu. J'ai dû faire un peu de, de trucs un peu pas, pas très quali. Quoi. Mais des fois, j'essaie de le maquiller pour en faire en sorte que ça ne s'entende pas. Donc la série est sortie le 17 avril. Je voulais la sortir le 10 avril, mais j'avais un autre j'avais un pote, euh, un pote, un pote un, une relation professionnelle de fiction sonore qui s'appelle Mehdi Bayad, euh, qui pose sa voix en tant que narrateur dans la série. C'est un, un monsieur que, que j'admire énormément, qui sortait sa série le 10 avril, et je ne voulais pas lui faire euh, de, de gêne, on va dire. Et donc, euh, j'ai décalé d'une semaine, et ça tombait très bien, parce que euh, j'avais un, un, un job en fait qui démarrait, j'avais un plan qui démarrait le... Le 10 avril, je crois. Enfin, la série était prête, hein, dans tous les cas. Et donc, je me suis dit, comme je ne la sors pas le 10 avril, je vais enregistrer un teaser, parce que je n'avais pas prévu de teaser initialement. Et, euh, et donc, j'ai sorti le teaser le 10 avril, et la série est sortie, elle, entièrement le 17. Pour la petite histoire, le jingle de la série était initialement le jingle d'une autre série. Euh, alors qui n'était pas de moi, pour le coup. C'était des potes qui montaient un podcast sur la roue du temps, la série là, hein, qui était sortie sur Amazon. Et qui vient un podcast de, de commentaires, en fait, euh, de ces trois gros fans de la série euh, qui se réunissent toutes les semaines, du coup, pour débriefer des épisodes qui viennent de sortir. Alors, euh, ils avaient fait un peu les choses à l'envers. Eux, pareil, hein, ils se sont lancés dans le podcast euh, euh, comme ça, hein, enfin, sans, sans vraiment réfléchir. Et ils m'ont demandé de faire le jingle après avoir fini la première saison. Voilà, donc du coup, c'était un petit peu un coup d'épée... Euh, Bon, ça m'a laissé le temps. En tout cas, ils ne m'avaient pas foutu la pression. C'était l'aspect pratique. Et, euh, et du coup, je leur ai proposé ce, ce, ce jingle-là, cette intro. Et euh, c'était trop sérieux pour eux. Et ils me l'ont dit très honnêtement. Ils disent c'est super, mais c'est trop sérieux. Enfin, nous, on ne se prend pas au sérieux. Si on a un truc comme ça, on, les gens vont nous prendre pour des, des dingues et, et on n'est pas des dingues. Du coup, euh, je leur ai sorti un autre jingle, un peu plus taverne, on va dire. Et ça a mieux marché. Et... Euh, et, et, et moi, je me suis dit, bah, je vais garder ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Puis à cette époque-là, j'étais déjà en train d'écrire, enfin de monter euh, Gorgias. Il fallait que je réfléchisse à l'identité musicale et sonore. Et, et ça tombait bien. Quoi. Il y avait ce côté euh, puissant dans l'intro, euh, ce qui me bottait bien, parce que ça reflète un peu l'univers euh, de Gorgias. Quoi. Alors, dans, dans les codes, cette intro, elle ressemble à ce que tu peux composer quand tu fais de la musique pour de la pub c'est que c'est un jingle qui dure... Euh, je crois il dure moins de 30 secondes. Dans les codes, ouais, euh, quand tu fais des... des jingles de, de pub... Euh, ou, ou quand tu fais des jingles de, de, de films institutionnels, des choses comme ça, souvent, c'est le, le timing que t'as hein, pour faire un, un jingle. Et il faut raconter une histoire dans ce jingle-là. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, il y a un début, il y a une fin, avec une, un climax, euh, généralement, à la fin du, du deuxième acte, du... un acte... C'est trois actes de... qui durent 30 secondes en tout, mais à la fin... Bah, Deuxième partie, il faut que tu aies une montée en puissance pour après finir en apothéose, etc. Donc, ces codes-là, en fait, euh, de structure, je les ai adoptés pour, euh, pour ça, pour ce jingle-là, parce qu'il fallait que ça soit parlant. Et après, non, bah moi, dans ma ligne euh, musicale, euh, je voulais que des instruments du monde entier. Donc, euh, j'ai pris, euh, pris un violon chinois, je crois, pour faire le... C'est en MAO hein, que je fais ça, hein, c'est avec... Euh... Avec des super logiciels, euh, j'arrive à faire des trucs qui, qui, qui sont des captations de véritables in instruments et qu'on peut jouer, du coup, euh, sans aucun défaut sur un clavier, euh, sur un clavier euh, numérique, quoi. Donc, c'est assez, assez dingue. Mais bon, je fais ça depuis 15 ans, donc, euh, <rire> ça me, <rire> voilà, c'est un peu, c'est devenu un peu ma routine. Et oui, voilà, ma, ma, ma couleur musicale, c'était ça. Il fallait que ça soit ethno-world. Vraiment, il fallait que ça soit partout parce que, c'était pas juste, ça se passe pas en, ça se passe pas techniquement en France, ça se passe un peu partout. C'est un hôtel qui, qui, rameute toutes sortes de populations avec plein de cultures différentes. Dans la mythologie de Gorgias, il y a plein de cultures différentes aussi qui sont croisées. Donc, dans la musique, c'était naturel que ça devait se, 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 se répercuter aussi. Euh, voilà. Donc, dans la confection, on est sur un format pub. Dans l'écriture musicale, on est sur une volonté vraiment un peu word, musique et puissante aussi. Euh, moi, je suis, je suis percussionniste avant tout et c'est vrai qu'il y avait ce côté, il fallait que ça pulse euh, fallait qu il fallait qu'il y ait des impulsions un peu de battement de cœur, fallait qu il fallait qu'il y ait de la violence finalement aussi un peu euh, dans les à euh, pour que souvent on, on arrive à, à juger un peu de l'impact que reçoivent certains personnages ou euh, l'impact de la gravité des, des crimes ou de la dangerosité de certains personnages dans l'histoire c'est pour ça que la musique que je fais est souvent très rythmée parce que euh, ouais, ça, ça illustre un petit peu justement euh, le profil de, des personnages alors, dans l'écriture, la seule personne, à part ma femme, qui n'est pas du tout écrivaine, euh, mais qui, était, qui est une instite, donc déjà elle me corrigait mes fautes d'orthographe, ça, c'était super. Euh, non, c'était mon prof d'anglais de l'époque, Maxime Herbeau, avec qui je suis resté en contact depuis. Je, chaque fois que je sortais un épisode, je lui envoyais la relecture. Et c'est super, il, il m'a vraiment motivé, lui. Donc, ça euh, a été un, un personnage à qui je dois beaucoup dans, la, dans le maintien de ma motivation, en plus de ma charmante épouse. Après, effectivement, dès que, je montais, dès que je montais un épisode, je l'envoyais à toute l'équipe du, du projet. Donc, ça concernait un peu moins d'une dizaine de personnes, dont euh, la moitié fait partie de ma famille. Euh, je leur envoyais, ouais, pour qu'ils euh, écoutent, et éventuellement, s'il y avait des choses un peu... Euh, euh, sur la technique, sur les niveaux de son, les niveaux de voix, etc. Bon, quand ils me disaient « là, ça va pas, là, c'est trop fort, machin, je rebis tous les derrière », et des fois, euh, ça arrivait qu'il dit « j'aurais pas mis euh, ce bruitage-là » ou « la musique peut-être est un peu molassonne, ou des trucs comme ça. Ça, c'est pas souvent arrivé, mais à chaque fois qu'on me le disait, je le je corrigeais. Ouais. Du coup, ça a été pratique parce que globalement, ça faisait consensus euh, assez souvent. Il ouais. bon, y a six épisodes et à chaque fois, j'ai pas eu besoin de trop repasser dessus après le, le premier export, après la première version. Donc ça m'a permis d'avancer très vite. J'avais l'aval de l'équipe. C'était important pour moi d'avancer avec l'équipe aussi. Et j'avais l'aval de l'équipe euh, la plupart du temps. J'ai écrit et conçu et réalisé et post-produit ce projet avec une telle désinvolture que lorsque c'est sorti et que j'ai vu que ça a boomé dès les dix premiers jours, je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui se passe Je n'avais pas du tout conçu que ça pouvait autant, aussi bien plaire, autant, autant marcher, en fait. Moi, j'estimais je, 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 qu'une fois passé les 1000 écoutes, j'avais réussi. Voilà. Et oui, finalement, c'est très peu, 1000 hein, écoutes, mais euh, oui, c'est beaucoup pour certains projets. Mon premier projet, Hollywood Beast, cumulé, les, je crois qu'on a sorti 8 épisodes. Je crois que cumulé, on n'a pas les 1000 écoutes. Donc, euh, je me suis dit, honnêtement, si j'arrive à faire mieux qu'Hollywood Beast, c'est super. J'ai été désinvolte, ce qui est à moitié vrai. J'ai quand même été très consciencieux. J'ai passé deux mois et demi en autarcie dans mon studio à bosser euh, littéralement sur ces 6 épisodes. Parfois, à, à m'arracher les cheveux sur des trucs. Euh, à faire des prises, des reprises, des prises, prises, des trucs comme ça, ça a été euh, fastidieux, mais avec les moyens du bord. Pour la technique, justement, l'enjeu, c'est d'essayer de trouver une production, de trouver des financements pour, euh, justement, euh, déléguer cette tâche technique qui, qui, qui pour moi, euh, du coup, me permettrait de ne plus me focaliser dessus, de toujours la superviser, mais pas d'être euh, aux manettes, quoi. C'est quelque chose que j'aime faire, mais ce pas quelque chose qui me fait qui me fait vraiment apprécier le travail. J'ai pas le sentiment d'avoir accompli quelque chose de dingue quand j'ai monté un épisode, j'ai juste l'impression d'avoir traversé une épreuve. Donc oui, ça, évidemment, l'enjeu, c'est de trouver des financements pour être accompagné dans la post-production et, et d'avoir un débruitage correct, sachant que je voudrais toujours garder une partie sur la... pas la main mise sur la musique, par exemple, mais bon, tout cet aspect technique montage, c'est quelque chose que je, je céderai volontiers. Ensuite, la deuxième chose, c'est pour l'écriture, du coup. Alors, je pense que le véritable tour de force de gorges c'est d'avoir été hyper provocateur. D'avoir euh... vraiment fait des, des, des... Comment dire des, des impacts scénaristiques. Enfin, Parler de, de, de sacrifices organisés, des choses comme ça, euh, euh, dans un programme tout public, euh, en, 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 mettant, euh, en, en mettant sous le projecteur des personnages horribles, euh, surtout les personnages secondaires, hein, les caplans et autres, sans, sans rentrer dans le morbide, euh, dans la contemplation du morbide, parce qu'au contraire, on, on, on s'en protège, on, on essaie de maintenir une, un écart, une distance. Ça, ça a été le véritable tour de force que, déjà, je dois entretenir pour la suite. Et ensuite, euh, aller peut-être parfois pas forcément plus loin, parce que le but, c'est pas toujours de faire exploser le Katna, mais... Euh, mais d'aller frôler d'autres horizons euh, parfois un peu euh, un peu provoque toujours c'est c'est ça qui est intéressant avec le fantastique au final surtout le fantastique horrifique c'est que souvent tu vas aller chercher quelque chose un peu de sournois et tu vas arriver à le travailler jusqu'à ce que la la petite clochette qui va qui va résonner quand la limite sera dépassée et ben jusqu'à ce qu'elle commence à frémir un petit peu quoi être vraiment pas, pas être borderline, parce qu'encore une fois, mon but, ce n'est pas d'être salace, ni morbide, ni rien, mais c'est de trouver euh, un élan de divertissement dans quelque chose qui va chercher un petit peu euh, dans les tripes. Euh, pas Pour Gorgias, pour l'univers de Gorgias, c'est tout mon enjeu d'écriture à ce niveau-là. Euh, non, moi, je suis dans, dans mes maîtres, euh, Damasio, c'est celui qui, euh, en auteur français, me, me permet aussi euh, de me projeter beaucoup. Là, en ce moment, je lis, euh, je rattrape euh, Philippe Cadic, avec les maîtres, le maître du Haut-Château, euh, qui m'inspire énormément pour un projet que je suis en train d'écrire aussi. Après, moi, j'ai un, une formation d'historien et je trouve mon plaisir de lecture dans les manuels d'histoire, personnellement. Donc là, typiquement, euh, le dernier récit qui m'a fortement inspiré, c'est La vie d'Alcibiade. Bon, bon, voilà, pas, ça va parler à personne, en tout cas à peu de monde. Mais c'est un personnage de la Grèce antique euh, qui a été le premier... Euh, premier espion de, de l'Occident en fait, en gros, qui était un Athénien qui a, qui a, qui a travaillé pour le compte d'Athènes, hein, qui était un, un sénateur et qui a été euh, ensuite euh, euh, banni, honni euh, en tout cas d'Athènes, il allait trouver refuge chez les Perses, ensuite, ensuite il est revenu en, à Athènes, puis après il est parti à Sparte, enfin bref, voilà, avec que des trahisons dans tous les sens, c'était un double agent, on va dire. Euh, au 4ème siècle avant Jésus-Christ et je trouve ça euh, voilà ça c'est genre d'épopée de, de, euh, de personnages qui me plaisent énormément et je m'en inspire beaucoup je pense que longtemps on fait beaucoup de choses on se cherche hein, dans tous les cas et ça c'est quelque chose qu'il faut entretenir c'est un, un travail permanent de se chercher la quête euh, de sa propre vérité c'est quelque chose de à la fois d'inquiétant mais surtout de très enthousiasmant euh, quand, quand les choses vont bien euh, donc se sentir à sa place quand on fait quelque chose euh, déjà c'est la première chose qui t'encourage à, à avancer là euh, écrire créer ce genre de choses là ça c'est cool parce que ça me ramène à tellement plein de choses qui ont été euh, des madeleines de Proust euh, le jeu de rôle c'est moi c'est quelque chose ça a été ma première fenêtre et j'ai commencé très tard en plus hein, j'avais déjà plus de 20 ans quand j'ai commencé le jeu de rôle et je me suis jamais senti aussi libre qu'en qu faisant du jeu de rôle et déjà l'écriture, gorges c'est un peu un jeu de rôle, il hein, faut savoir. Dans l'écriture des personnages, dans, dans, dans la narration, euh, la succession des scènes, etc., ça fait un peu jeu de rôle. Action et conséquences, toujours, ça c'est ça c'est très jeu de rôle. Donc ouais, là je me sens au bon endroit. Il y a ma femme qui me soutient beaucoup, euh, mais dans le bon sens, c'est-à-dire il y a des choses qui la dérangent, quand, quand je travaille sur des, des créas, il y a des choses qui la dérangent, qui, ou qui lui font ni, ch ni chaud ni froid, on va dire. Il y a vraiment des choses où elle me dit, là, là c'est sympa, là, c'est bien, il faut que tu creuses. Euh, et donc là, ça me permet d'y aller. Aussi, il y a, y a un peu le regard des autres, au final. Même si on, on crée pour soi, il faut, faut le garder, c'est précieux. Le regard des autres, il est important, parce que normalement, quand tu le proposes, c'est concrètement, tu as envie que les autres te regardent. Hein. Il y a quelque chose de très euh, narcissique à l'intérieur, ce qui est, ouais, est assez sain aussi, hein, finalement, dans l'équilibre euh, mental. Moi, euh, j'ai par exemple, dans ma famille, j'ai euh, mon père et mon frère qui sont dans la musique. Et le jour où j'ai dit à mon frère aîné, euh, je fais du podcast, il me dit, ah ok, c'est bien, je crois qu'il ne savait pas trop ce que c'était en vrai. Et donc du coup, je lui balance un truc, euh, c'était mon tout premier podcast perso, euh, j'avais fait un épisode qui s'appelle La Candidature, où en gros, euh, c'était mon CV en podcast. Et je lui fais écouter, le truc il fait 12 minutes, et là mon frère, lui, c'est un musicien, hein, c'est dire que c'est un, un compositeur de musique. Et la première chose qu'il me dit, il fait, c'est bien mais c'est trop long, il faut que tu fasses 3 minutes max. Parce que lui, pour lui, dans sa tête, il avait le format radio. Il fallait que ça soit radio édite et que du coup, ça soit aussi concis et, et impactant qu'un qu titre qui passe à la radio. Et je crois qu'à ce moment-là, ça aurait pu me démotiver, mais ça a été tout l'inverse. Je me suis dit, mais non, je crois que de un, tu te trompes. <rire> et de deux, je pense que c'est justement euh, peut-être le but en soi ou le but caché pourrait être de convaincre les gens comme mon frère qu'un podcast ou une fiction... C'est peut-être aussi là pour prendre son temps, justement. Parce qu'il n'y a pas de contraintes et c'est tout la beauté de ce média. En fait, c'est vraiment que comme le podcast natif, c'est quelque chose qui, qui s'impose, qui impose sa propre loi, qui dicte sa propre, son propre format, sa propre coutume, on va dire. Et, et ça, ça m'a énormément motivé pour, pour continuer un peu ce côté engagé, on va dire. Moi qui d'ailleurs, d'ordinaire, me refuse assez régulièrement à être engagé. À part pour, évidemment, des causes qui nous concernent tous. Mais de manière générale, le podcast, je crois que c'est la seule chose qui m'a incité à, à lever le flambeau, on va dire, à, à trouver l'oriflamme et, et à le brandir devant mes ennemis.
0: Merci à Roman d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez découvrir son travail et les références qu'il a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus